Velkommen til Computational Thinking at tænke med maskiner. En podcast fra IT Vest om informatik og brugen af computationelle metoder i forskning og uddannelse. I denne episode skal vi høre om, hvordan computationelle metoder ikke bare er noget med fysik og kemi og datalogi, men i høj grad også har vundet indpas på humaniora. Kunstig intelligens eller dybe neurale netværk eller dyb læring, som er de her meget beregningskrævende maskinlæringsteknikker. Det fylder virkelig meget på humaniora. Vi håber, at podcasten kan tjene til både oplysning og inspiration, og at den kan være med til at danne og forstærke netværk mellem undervisere og forskere, der bruger eller ønsker at bruge komputationelle metoder i hverdagen. Jeg hedder Anders Høgh Nissen. Velkommen til. På Aarhus Universitet har man for alvor omfavnet digitaliseringen i arbejdet også med humanistiske videnskaber. Og man finder her blandt andet et helt laboratorium, der både samarbejder med forskere og udvikler egne værktøjer og projekter. Laboratoriet hedder Center for Humanities Computing, og lederen hedder Christoffer Nilbo. Jeg hedder Christoffer Nilbo. Jeg er leder af det her Center for Humanities Computing. Samtidig er jeg lektor, så jeg er sådan set også teknisk set forsker. Men jeg tror meget min tid i dag går egentlig med projektstyringen. Men selvfølgelig også projektudvikling, og vi har en række forskningsprojekter, jeg er en aktiv del af. Et af dem, Christoffer selv synes er spændende, handler for eksempel om, hvordan man kan se sammenhænge i de forandringer, man kan observere i kulturens verden, hvor nye typer af medier eller kulturfænomener hele tiden dukker op og måske forsvinder igen. Altså en forandring i en strøm af kulturel information. Altså så vil man kunne forestille sig masser af aviser, der strømmer igennem et system, vi har med sociale medier, og så prøver vi at se, hvornår sker der en forandring. En forandring i det her, som er vedblivende, som rent faktisk ændrer noget bagefter. Er vi i stand til at forudse en sådan forandring? Kan vi for eksempel sige, at nu ser det ud som om, at blogging et eller andet er populært, så det, har det her en profil, hvor det faktisk kan se ud som om, det her kommer til at ændre for stilen for blogging fremadrettet. Så det er en ting, den her form for forandring eller nyhedsdetektion, vi arbejder på. Det lyder måske som en lidt speciel blanding, det med humaniorer og komputationelle metoder, men det er også stadig på mange måder et relativt nyt felt. Når det så er sagt, så er Christoffer selv et glimrende eksempel på, at man sagtens kan fagne begge områder og få dem til at spille sammen i sin forskning. Jeg tænker på mig selv egentlig som ergehumanist. Altså jeg startede ud i, i religionsvidenskab og røg videre over forbi noget filosofi og sådan forskellige, sådan virkelig klassisk øh, humanistisk baggrund. Men på et tidspunkt øh, blev det tydeligt for mig, at jeg også var nødt til at og få noget øh, matematik, noget mere matematik, så øh, hævde jeg lidt af det ombord, og endte så i en, i en, øh, en, en forskningsgruppe, der lå på religionsvidenskab, men som faktisk var, var kognitionsforskere, der, øh, der arbejdede med en masse forskellige sider af, øh, hvordan vi lærer og husker øh, religion og ritualer og den slags. Og i den del, der sad jeg og udviklede så nogle små, i dag ville man det jo kalde det kunstig intelligens, med sådan nogle små neurale netværk, der prøvede at modellere nogle af deres teorier og vise, hvordan, øh, hvad vi kunne forvente af forsøg, øh, vi så efterfølgende lavede. Christoffer hævder, trods sit arbejde med neurale netværk, at hverken matematik eller algoritmer egentlig interesserer ham. Men at han synes, det er superspændende at se på det som værktøjer, der kan hjælpe med at håndtere for eksempel store datamængder eller formaliseringen af elementer af det, man nu arbejder med. 
På en måde så interesserer jeg matematik og algoritmer mig overhovedet ikke. <laughs> altså i den forstand, at jeg ser det som absolut nødvendige redskaber, og man kan på en måde aldrig få nok matematik. Men, men det er ikke sådan, at det interesserer mig som et forskningsfelt overhovedet. Det interesserer mig som et som værktøj, vi bruger til at håndtere komplekse variabler, komplekse systemer, som vi studerer i, 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 på humaniorik, altså kultur, historie, er jo meget, meget svært at håndtere. Og der er man nødt til at have nogle, nogle stærke redskaber til at formalisere øh, så besværlige øh, empiriske objekter på en måde. Men lad os prøve at grave lidt mere ned i materien, og vi vender tilbage til bøgernes verden og forsøget på komputationelt at repræsentere en romans narrativ udvikling og dens interne sammenhæng, og hvordan sådan en sammenhæng kan bruges til at forudsige, måske, en læsers oplevelse. Mere specifikt har Christoffer sammen med fire andre forskere set på Katsuo Ishiguros roman Never Let Me Go, og hvordan dens interne struktur påvirker læserens vurdering. Bogen er i øvrigt en fantastisk såkaldt speculative fiction-historie om et alternativt England, hvor rige mennesker har kloner, som de kan høste for organer, hvis de selv skulle blive syge. Læsere vil opleve og dele karakterernes stemninger og følelser, når de læser et stykke fiktion, fordi forfatteren har indlagt disse følelser i teksten. Men hvordan kan vi udtrække og kvantificere den narrative struktur, som afgør læserens oplevelse, spørger Christoffer og hans medforfattere. Vi laver en abstraktion, hvor vi trækker et narrativ ud. Altså, så det er sådan en form for meget abstrakt repræsentation af handlingens, øh, af handlingens udvikling som man kan repræsentere som sådan et signal eller en tidsserie, altså en eller anden strøm, der kører afsted. Og så kan vi kigge på, hvornår der sker nogle udsving i den. Og det viser sig, at hvis man kigger på, hvordan der er en vis form for sammenhæng i den tidsserie eller det signal, så, så vil gode værker, for eksempel Never Let Me Go, vil, vil, vil tendere mod at have en særlig form for sammenhæng, som vi faktisk kan fange med et enkelt eller to mål. I, den her, i det her narrativ. Og vi er så endda øh, nede på sådan virkelig mikroniveau i det projekt, fordi vi er nede og viser, at vi kan forudsige en læsers øh, oplevelse af, hvornår der sker forandringer i teksten. Så vi kan stort set forudsige alle store forandringer, som en læser vil opleve i den tekst. Vi begynder at lave nærlæsning igen, men lader computeren klare arbejdet øh, for os. Vi vender tilbage til Christoffer Nielbo og Center for Humanities Computing om lidt. Men først så skal vi lige et smut til København, nærmere bestemt Statens Museum for Kunst, SMK. Her skal vi besøge en af landets største samlinger af kulturelle objekter, noget som ofte er genstand ikke bare for de besøgendes nysgerrighed, men også for forskere og andre forfolks professionelle interesse. Jeg hedder Jonas Heidesmidt og er leder af SMK's digitale enhed, så jeg har ansvaret for digital brugeroplevelse og indholdsproduktion osv. på alle mulige digitale kanaler, vi har rodet os ud på. Og så er jeg dybt involveret i det her projekt SMK Open, som er et fire-femårigt projekt om radikal åbenhed. Vi vil gøre kunsten så tilgængelig og brugbar, brugervenlig, om du vil, som overhovedet muligt. Det vil sige fjerne alle barriere og få alt data udgivet og bundet sammen. Jonas, her på, på SMK, der har I jo mange værker. Nogle står, nogle hænger, og, og, og nogle kan, kan findes frem på andre måder. Nu ser vi på, på nogle gipsafstøbninger her, og inde i de mange sale, der hænger jo utallige malerier. Men alligevel er det kun en brugdel af det, som museet ejer. 
Ja, altså, hvor, hvor gerne vi end ville, øh, så, øh, så er det, man ser på museet, hvis man altså øh, først tager til Sølgade i København og køber billet, og så ser alt, hvad der overhovedet er udstillet på, på et givet tidspunkt, det er øh, kun cirka 0,7 procent af den fulde samling. Den fulde samling er 250.000 plus minus øh, værker, og der har altså kun plads til nogle tusind øh, af dem ad gangen. Det roterer selvfølgelig lidt, øh, men, men i det store hele, så er samlingen ikke tilgængelig for almindelige mennesker sådan på en almindelig øh, onsdag. Og det er jo så det, som det digitale kan gøre noget ved. Som man kan høre i baggrunden, så er der et publikum på museet her øh, denne onsdag formiddag, et yngre publikum kan man sikkert også høre, men de er jo også kun en brøkdel af dem, der kan få adgang til øh, at se museet nu i den åbne samling. Altså det er vel også en idé, er det ikke netop at, at, at lokke flere ind og se? Altså SMK er jo Danmarks nationalgalleri, det vil sige, at vi er kunstmuseum for, for hele Danmark, men vi ligger jo altså i København. Og hvis man er en børnehave i Jylland, så kan det jo være svært at nå, nå frem i åbningstiden, så øh, vi vil jo rigtig gerne brede den her kunst ud. Al den kunst, som man slet ikke kan se, fordi den er på magasin, men jo også brede kunsten ud så bredt som muligt til danskere og resten af verden, men jo altså ikke mindst til danskerne, hvis kunstsamlingen det jo er. Så, så det er jo selvfølgelig en stor, stor del af det her projekt SMK Open. Altså få kombineret kunst og danskere meget bredere, end man kan med selv den mest åbne museumsbygning et eller andet sted i landet. Som Jonas Heide Schmidt fra SMK fortalte, så har museet ikke bare en kolossal fysisk samling af billeder og andre kunstgenstande stående, men er også i gang med et stort projekt, hvor man digitaliserer udvalgte objekter og samtidig gør dem tilgængelige på nettet, så alle kan søge blandt tusindvis af billeder og genstande. Men det er ikke trivielt at digitalisere og kategorisere så stor en samling. Og om lidt skal vi høre mere om, hvordan det foregår og hvilke udfordringer SMK-folkene har mødt undervejs. Først står tilbage til Aarhus igen og til Kristoffer Nilbo. Nu lyder det måske lidt specielt, at man bruger computerværktøjer til at gå så meget dybt med analyse af et enkelt værk, som for eksempel romanen Never Let Me Go, som vi hørte om før. Men det dybe fokus på et enkelt værk betyder skam ikke, at man ikke også arbejder med for eksempel store datamængder, big data, forsikrer Kristoffer Nilbo. Der skal masser af, af, af store data over det her. Vi starter bare et andet sted fra. Vi prøver at sige... Hvad er humanistiske metoder? Hvordan arbejder man på humaniorer? Den måde at arbejde på, kan vi, kan vi formalisere den? Hvis vi så kan det, og få det til at virke, kan reproducere en form for humanistisk analyse, så er det smarte ved computere, at de bliver jo ikke trætte. Så, så, kan vi så, bare, så kan vi køre dem op i skala derefter. Men først derefter. Vi prøver ligesom at få, få styr på den, det enkelte værk, før vi skal lære derfra. Og så kan man selvfølgelig ikke komme udenom, at de selvlærende algoritmer som værktøj fylder meget i arbejdet. Som alle andre felter, tror jeg, at, at kunstig intelligens, eller nok mere korrekt, altså maskinlæring, og især det, man kalder dybe neural netværk, eller dyb læring, som er de her meget sådan, beregningskrævende maskinlæringsteknikker, der baseres på en særlig formalisme, der er sådan løst inspireret af, hvordan hjernen fungerer. Det, det har forandret stort set alle felter. Altså, det gør, at man... At men lige så ofte sidder i hus med en fysiker, som man sidder med en historiker. Ikke? Og det, det bruger vi selvfølgelig i alle mulige udformninger. Ikke? Vi bruger det til at forbehandle vores data. Ikke? Vi bruger det til alt fra syntaktiske analyser til genkendelse eller segmentering af personer i billeder og alt den slags. Ikke? Og vi bruger det også til at, øhm, 
finde overordnede mønstre eller tematikker i tekstdata, for eksempel. Det, det fylder virkelig meget, og det tror jeg, det gør inden for stort set alle felter, og det går også sin sejrsgang på, på humaniora. Måske kunne man høre her, at Christoffer var ved at give op til et ja, deep learning og neurale netværk går deres sejrsgang også på humaniora, men... Og det gjorde han faktisk også. For det er vigtigt, når folk fra centret mødes med forskere, der gerne vil have hjælp fra Christoffer og hans kolleger, at man ikke stiger sig blind på de nye metoder, men fokuserer på det forskningsmæssige problem, man gerne vil studere. Vi oplever meget ofte, når vi arbejder sammen med forskere, at de kommer og siger, at jeg vil gerne bruge, og så har de læst en artikel om et eller andet, eller har hørt en præstation om et spændende neuralt netværk, de gerne kunne tænke sig, kan det, kan det ikke virke i min forskning? Og så siger vi egentlig meget ofte, lad os droppe talen om teknologi lige nu, og lad os snakke om det, som er dit forskningsproblem, og så prøver vi at bygge noget op rundt om det. Og der kan det egentlig tit være meget simple teknikker. Det er godt nemt være teknikker, der går op til 50 år tilbage, vi sidder og endda måske endda nu er 100 år tilbage, ikke? som vi sidder og bruger, fordi de kan løse det problem, forskeren kommer med. Det betyder naturligvis ikke, at Christoffer ikke også sagtens kan se værdien af komputationelle metoder som machine learning og andre anvendelser af f.eks. neurale netværk, men han påpeger, at man altså dels skal huske kun at bruge dem, hvis de giver forskningsmæssig mening, og dels huske, at de nye metoder også har deres begrænsninger. Øh, grunden til, at jeg siger det lidt skeptisk omkring øh, brugen af maskinlæring, er i nogen omfang, at øh, kan den godt komme lidt i konflikt med, med forskningsidealer, fordi at vi har jo på en måde øh, et ønske om at forstå de mekanismer, der har genereret vores data. Vi, vil godt være, vi har jo en teori og nogle idéer om, at have en model af det, så vi vil godt kunne se ind i, ind i den løsning, vi har. Vi vil godt kunne formulere det på en måde, som som vi kan redegøre for. Og der er problemet ofte, at de er ret intransparente. Det kan være meget svært at forstå, hvorfor du får en løsning, som du gør. I nogle tilfælde er det ikke et problem. Men i andre tilfælde, hvis man vil redegøre for, hvorfor en bog er opleves bedre end anden, er det virkelig vigtigt, at vi kan forstå, hvad der faktisk foregår. Og det er den frygt nogle gange, jeg har for, at vi bare kører maskinlæring ud over det hele, og er i stand til at prædiktere det eller hin, men vi, altså jeg kan prædiktere, om, om den her bog sælger, eller om du kan lide den, jeg aner ikke hvorfor. Altså det, det kan jeg være lidt øh, urolig for nogle gange, og ikke kun på grund af etiske årsager, men på grund af vidensmæssige årsager. Det underminerer på noget lidt grundlaget for forskning, nemlig at vi rekonstruerer de mekanismer, der genererer de data, vi har, eller den adfærd, vi ser på. Her fortæller Christoffer Nilbo om de hold af forskere og centermedarbejdere, der arbejder sammen om projekterne. For ideen med centret er jo præcis, at forskerne ikke selv nødvendigvis skal vide alt om machine learning eller datarensning, og omvendt, at folkene på centret ikke skal eller kan vide alt om moderne engelsk litteratur eller abstrakt kunst. Altså, det bliver på en måde lidt noget gøjl, siger jeg og kigger på mig selv. Jeg synes måske, at det er vigtigt, at vi respekterer de kompetencer, som folk er trænet i og har mange, mange års erfaring med, når det kommer til det tekniske område, på samme måde som vi skal skatte dem, der sidder i humaniora. Jeg synes ikke, vi skal til at omskole en person, der har brugt hele sit liv på at specialisere sig i i øh, hebraisk. Altså, det er jo en, en fagkompetence, der er umådeligt kompliceret at tilegne sig. Så hvorfor skulle den person dog til at blive en øh, amatørudvikler? Altså, det, 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 det er helt unfair. Hvorimod, hvis man ellers sørger for, gennem samarbejde, men altså også fra universiteternes side, forskningsinstitutionernes side, sørger for at muliggøre, at de samarbejder kan komme op og køre mellem folk, der har den teknisk, der har den kan man sige, har kendskab til softwareudvikling, har kendskab til, til maskinlæring for eksempel, og så på den anden side har de her 
domænespecialister inden for, inden for humaniora, så tror jeg egentlig, det er den rette måde at gøre det på. Så, så der er nødvendigt at være en respekt mellem disciplinerne. Og man skal forstå, at, at det er lidt forskellige måder, man, man går frem på, men at man alle sammen er enige om at, at løse et problem, et forskningsproblem, i vores tilfælde, ind over et eller andet datasæt. Der er et eller andet, vi prøver at, at vise, at tilfældet eller ikke er tilfældet på et, på et datasæt. Så det er ikke en forventning og slet ikke et krav, at de forskere, centret arbejder med, også kan programmere i Python eller forklare, hvordan en selvlærende algoritme fungerer. Det er mere vigtigt, at de kan formalisere deres forskning og deres metoder, siger Christoffer Nilbo. Vi siger for nogle år tilbage, der efterspurgte alle folk nogen, der kunne programmere. Og det var ligesom hele tiden det, man skulle bruge. Vi, vi, man, får, man laver en forskningsbevægning, man skal en eller anden videnskabelig programmør med. Det vil sige, at de sidste år har det mindre været det, og folk efterspørger i virkeligheden nogen, der er bedre til, til statistikken, bedre til, ja, den del er egentlig måske mere et spørgsmål om formalisering af, af problemstillingen. Hvordan, hvordan formulerer jeg det problem, jeg har på, eller den forskningsproblemstilling på en måde, hvor at det faktisk giver mening at trække de her hvad det så er statistikker ud fra et datasæt eller noget i den retning. Ikke? Så ofte er det helt lavpraktisk en større udfordring, at humanister ikke har erfaring fra IT-projekter og måske ikke altid har en god forståelse af, hvilke problemer, der kræver tid og energi, og hvilke, der faktisk kan klares med komputationelle hyldevarer over en kop kaffe. Forskerne hos os har jo ikke altid forståelse for, hvor meget en opgave kræver. Altså, vel, så nogle gange så kan det jo være noget, hvor vi siger, det, der, det er jo... De får en kop kaffe, ikke? så det er jo en time, ikke? og andre ting kan jo være noget, der vil tage to år for at køre på en rimelig fornuftig måde, hvis de nu vil have en applikation, der kan løse 17 forskellige problemer for dem, når de er ude i felten. Der kan det nogle gange være svært for forskeren, for den ene bruger, at, at lige være med på at, at sætte det rette niveau. Ikke? Og der er det selvfølgelig vores opgave. Men det, her, det kan jo også være en udfordring, ikke? fordi hvordan, hvordan får man sagt, at altså, den idé er fin, men det kræver, at vi skal, vi skal bruge 4 millioner for at implementere det, ikke? Og, altså og og på den anden side skal man jo heller ikke komme til at sige, at den opgave er simpelthen så simpel. Ikke? Altså det, det laver jeg lige på min telefon, mens vi drikker en kop. Altså det, men jeg tror ikke, det er særligt for humaniora. Jeg tror, du vil opleve det også over for, på, på science, altså at, at udvikle der på en måde, at der kan være ret stor forskel på, hvad, hvad brugerne forventer. Og så tilbage til Jonas Heide Schmidt på Statens Museum for Kunst, SMK, hvor vi skal høre mere om arbejdet med at digitalisere udvalgte dele af den kolossale kunstsamling. For selvom der allerede er taget mange billeder af kunsten gennem årene, så er det et arbejde, der stadig står på og langt fra er slut. Altså, øh, vi har lanceret her for et par uger siden et interface til øh, hele den digitale samling. Og det, man så kan søge i der, det er alle de kunstværker i den her samling, som vi har registreret digitalt, sådan bare lige for at holde tungen lige i munden. Det betyder, at der er øh, mennesker på museet, som har indtastet data om de her pågældende værker i en database. Øh, det gælder øh, ca. 80.000 af de 250.000 værker. Og så øh, er der så øh, 40.000 af dem, som vi har billeder af, og de 20.000 af dem øh, vil jeg til hver en tid stå ved er, er gode. Øh, og det er også noget, vi, vi, vi arbejder videre på. Så den her website, eller hele den her maskine, øh, er jo egentlig en måde at formidle alt muligt materiale og data, som museet øh, løbende producerer, men også har produceret før, og gør det brugbart. Fordi hvis ikke man binder det sammen, så ligger det tilfældige steder, og det er utrolig svært at navigere i, og utrolig svært at finde for andre end folk, der har været ansat herinde i, 
i 20 år. Nu lyder det måske ikke totalt overvældende at have taget 40.000 fotos, men når det handler om at tage billeder af kunstmalerier, så skal de jo helst være af en vis kvalitet, og når det handler om tredimensionelle objekter, som for eksempel skulpturer, så følger der også helt særlige udfordringer med. Den måde, som vi gør det på normalt, og som vi gerne vil gøre det på, det er, at kunsthåndteringsmedarbejdere går op i salen, hvis det er et maleri, der hænger på væggen, og transporterer det møjsommeligt ned til vores fotograf, som bor nede i museets kælder, som har gode faciliteter til at tage de her fotografier. Han har forskellige kameratyper, og han kan bruge afhængig af størrelse og alt muligt andet, og han kan sætte lys, sådan som han vil. Og så fjerner han, hvis det skal være rigtig fint, fjerner han jo rammen, sådan så at alt det, der er bag rammen, også kommer med på billedet. Det er jo så den fineste model, og den, den tungeste, og den, og den mest besværlige model. Man kan selvfølgelig også i sådan en snæver vending tage et billede oppe på en væg oppe i, i salen, men der kan være alle mulige problemer med, med genskin, og hvis der er glas foran, så er det, er det, ret, er det ret dårligt. Så, så det, er, det er lidt afhængigt af, hvad, hvad, hvad det skal bruges til. Der er jo også ting, som ikke er flade malerier, som det er nemmere at tage billeder af, men der må man så klare sig med god belysning og, og så videre. Ja, altså tredimensionelle objekter er lidt en ny ting jo i forhold til fotograferingen, som man har gjort siden kameraet blev opfundet. Og det er noget, som vi jo også gør, og det kan man også igen jo gøre på forskellige måder. Man kan have en, en håndholdt scanner og gå dernede, hvor strukturen er. Det er faktisk jo nogle gange helt okay. Man kan også tage strukturen ned og, og lave, hvad hedder sådan noget, man laver andre former for optagelser, 360 graders fotografering. Vores bevaringsfolk kan godt lide de her, hvad hedder det, de her 360-graders fotografi, fordi så får de overfladen med. Så er det ikke, så er det ikke bare konturer, men så er det jo så reelt overfladen. De kan se, om der er malet på, eller om der, der sidder i nogle rester. Men, men det er noget, som, som, som vi arbejder mere og mere på. Men en ting er at tage billeder af malerier eller scanne en skulptur. Noget helt andet er at give værkerne metainformation, der kan bruges til at kategorisere dem, og gøre det muligt i højere grad at søge i forskellige elementer blandt de tusindvis af værker. Farvebrug, om der er heste på billedet, om det er figurativt eller hvad det nu er, man leder efter. Den hidtidige kategorisering har været meget skrabet, fortæller Jonas Heidesmith, og primært rettet mod fagfolk i øvrigt. Altså noget med, at det er et oliemaleri fra 1846 med motiv fra naturen eller noget i den stil. Og det har Jonas og hans kolleger på SMK arbejdet med at gøre noget ved, med hjælp fra computer og algoritmisk analyse. Det har dog, som Jonas siger, været en udforskende proces, der ikke altid er gået som håbet. Vi startede med øh, i fuldstændig totalt øh, overmod at øh, få en maskine til at øh, klassificere værkerne kunsthistorisk, fordi det er heller ikke en del af vores øh, eksterne data. Der står ikke om noget af ekspressionisme, impressionisme, kubisme, gulaller tidlig renaissance. Det har man heller ikke øh, enten øh, fået gjort, eller været enige om nok. Så vi tænkte, det kunne vi måske prøve. Så vi øh, hvad hedder det, øh, trænede en, en, sådan en maskinlæringsmodel til at klassificere værkerne kunsthistorisk, baseret på noget data fra The Met øh, i New York. Det synes vores kunstfaglige kollegaer måske var lige lidt kægt. Fordi lige præcis på det punkt der, der, har, der havde de altså nul tolerance over for fejl. Så det der jo sker, når man gør det her, øh, og siger, øh, klassificer øh, alle de her kunstværker ud fra øh, objektive kriterier, det er jo, at den øh, synes lige pludselig, at et maleri fra 1672 er kubisme. Og som vores kunsthistoriske kollegaer siger, det er det ikke. Det er det bare ikke. Så det var måske lige at starte lidt for hårdt ud at prøve at få computeren til at klassificere 
de her ting her. Man har også arbejdet med at bruge et Microsoft-værktøj til at genkende objekter på billederne, og sideløbende forsøgt at udtrække relevante ord fra materialets titel. Det er også sket med skiftende held. Ja, og nu kan vi godt høre, hvor det her bærer henad. Man vil bare lige understrege først, at det har givet utrolig mange virkelig, virkelig brugbare øh, emneord, som man kan faktisk søge på både øh, solopgang og, og hest og, og dreng og alt det her andet her. Men det har selvfølgelig også givet nogle øh, issues. For eksempel, hvis man fodrer øh, Microsofts øh, hvad hedder det, system med et af de her mange øh, flotte, højtidelige billeder af Jomfru Maria og Jesusbarnet, så kan det godt være, at den siger, okay, det er et lille barn, det kalder vi så en toddler, Sidder vi så over til Google, hvad er det? Og så Google siger så, i hvert fald den ordbrug, vi bruger, siger så buksetrold. Så vi har nu øh, mange hundrede værker med buksetrolde. Utrolig mange af dem er frælseren selv. Og sådan er der øh, flere forskellige øh, ting. Vi har 2.149 værker med Nintendo. Og det er noget med, at den ser nogle cirkler og nogle krydser. Øh, tror jeg. Ellers skal jeg ikke helt øh, gennemskue Så vi har selvfølgelig fået en masse ting tilbage, som er mystiske. Det bliver naturligvis ekstra svært, hvis malerier eller tegninger ikke er strengt figurative, men måske impressionistiske eller ekspressionistiske, eller måske ligefrem abstrakte. Man kunne dog godt forestille sig, at algoritmerne også med tiden kunne hjælpe med at klassificere billederne, også selvom der ikke er genkendelige objekter eller motiver, håber Jonas. Det kunne man helt klart gøre, og man kunne også spørge de her kunstfaglige kollegaer, okay, hvorfor er det så, at det her ikke er kubisme? Hvis de så siger, at det er fordi, det ikke er den her tidsperiode, så kunne man jo også indbygge det som nogle, som nogle kriterier, så man ligesom hjælp den her maskine med at forstå, øh, hvor øh, hvad hedder det, mine felterne er i det her. Så man kunne gøre mange ting for at gøre det bedre. Arbejdet med at digitalisere og kategorisere samlingen på SMK kører videre, trods udfordringerne, og man arbejder løbende med at forbedre de computerværktøjer, man bruger. Og det fortalte altså Jonas Heide Schmidt fra Statens Museum for Kunst, hvor den åbne online-samling kan besøges af alle, også forskere, hele døgnet og hele året rundt. Først står tilbage til Aarhus igen og til Christoffer Nilbo. Han fortæller nemlig også, at en af de store udfordringer handler om overhovedet at få adgang til digitale data, som kan analyseres ved hjælp af komputationelle metoder. Den bottleneck, vi har for tiden generelt, er ikke, efter min mening, kompetencer. Det er ikke adgang til store regnmaskiner. Det er ikke det adgang til data. Hvis du har forskere, der arbejder med ting, der er sket efter 2010 eller noget i den retning, så er det rigtig fint. Så har vi masser af data. Men hvis du er på nogen måde har historisk interesse, altså, så begynder det straks at blive mere kompliceret. Og det er en stor udfordring, at... Øhm, at få digitaliserede ressourcer og så også få adgang til dem. Ikke? For det er klart, at hvis jeg digitaliserer et eller andet, ikke, så har jeg måske en interesse i at vide og sælge det. Ikke? Eller der er en copyright-interesse, jeg kan have. Og det kan godt være, at jeg ikke er interesseret i at give den til forskere. Ikke? Så igen har vi... Så en ting er, om de er digitaliserede, noget andet er, om vi faktisk må få lov til at bruge det. Ikke? Det er jo tragisk, men ikke, hvis du minder den virkelighed, vi sidder i. Udfordringen bliver ikke mindre, hvis man kigger videre end bare tekst og figurativ kunst, og også begynder at se på teater, ballet, konceptkunst, performance eller andre i denne sammenhæng kaotiske kulturelle fænomener. Humaniora er uregerligt, hvad angår sin øh, data. De mangler simpelthen en struktur, og det passer rigtig, rigtig dårligt ind i en computer. Ikke? Og vi har jo nogle kolleger, ikke, der arbejder med mange kameraer i et rum, ikke? og optager fra alle mulige kilder samtidig, at det hele skal stitches sammen ikke? allerede der. Altså det hele skal sættes sammen til um, på en, um, en datastrøm, ikke? Og det er jo i sig selv en udfordring for en supercomputer, ikke? Og så, så skal du så finde ud af, hvordan vi også analyserer det efterfølgende. Ikke? Nu handler forskningen på humaniora jo i vid udstrækning om konkrete kulturelle objekter eller fænomener, 
Men når man nu har taget de komputationelle metoder i brug, så kan man godt tillade sig at lege lidt, så at sige. Så en gang imellem laver Christoffer Nilbo og hans kolleger simulationer, altså det man kunne kalde falske data, der skal efterligne tekstsamlinger eller andre objekter til brug i computerværktøjer. Selvom det dog sker på et vist abstraktionsniveau, uden lige så mange konkrete detaljer om værkerne. Det er mere en slags modeller, kan man sige. Der er dog også lavet forsøg med mere konkrete simulationer, fortæller Christoffer. For eksempel et forsøg med at lave en slags digital genoplevning af Grundtvig. Det er jo mange, der synes, at Grundtvig har skrevet meget tekst. For også har han ikke skrevet så meget. Han har skrevet små tusind tekstobjekter på medianet længde af de værker af fire sider. Eller sådan noget. Så det er ikke særlig meget, det er læst på et øjeblik. Jo. Men det kan danne grundlag for i virkeligheden at lave sådan en form for... Altså, jeg er jo en kunstig intelligens, men det er det, man faktisk vil kalde en chatbot, der i og for sig er, er grundvig, som vi så um, forsøger at genopleve, og man kan så interagere med ham på nettet. Um, lige nu er han to år, så han er ikke så, ikke så, så sammenhængende, det han siger. Men, men han begynder at danne ord, der sådan giver nogen mening og sådan noget. Og så, altså, man kunne forestille sig sådan en slags uh, genoplevelses-turing-test. Ikke? Altså, kan, vi, kan vi snyde nogen til at tro, at det her er en grundvig tekst? På en måde kan man sige, at grunden til, at han er så hjælpeløs nu, eller den her toårige version, er egentlig fordi, at, at vi, og vi skal bruge så mange altså, fordi vi egentlig bruger... Øhm, altså nogle af de nyeste teknologier for at generere de her, de her sprogmodeller, som så egentlig kan løse en række problemstillinger inden for natursprog. Så i det øjeblik, han er blevet trænet tilstrækkeligt, vil man faktisk kunne køre noget, der ligner en sådan nogenlunde fornuftig samtale med vedkommende. Og lad os så til allersidst lade Christoffer Nilbo afslutte med en kommentar om de traditionelle videnskabelige metoder eller principper, der udvides eller måske udfordres af komputationelle værktøjer, big data-analyse, selvlærende algoritmer osv. Det handler især om samspillet mellem kvantitative og kvalitative metoder, der faktisk på mange måder allerede er ved at smelte sammen, siger Christoffer. Det skil giver slet ikke nogen mening længere. Altså de data, vi arbejder på, er rent kvalitative. Det er jo sprog, det er billeder, det er alt muligt. De har jo ikke nogen kvantiteter i sig som udgangspunkt. I en del af forskningsprojektet, der, der kvantificerer man, man formaliserer dem, så man kan smide dem rundt ind i en computer, men så ryger de jo tilbage, så visualiserer man, det går tilbage og bliver kvalitet, og man kigger på. Altså, så det er forskellige aspekter af den her, af den her forsknings, øh, forskningsproces, der er kvalitativ og kvantitativ samtidig. Og det tror jeg på en måde er et nybrud. Altså det, det kan godt være, at der er grupperinger, der har haft en holdning for, men det her synes jeg på en måde gælder over hele feltet. Det er også det, der gør at vi i meget højere grad kan binde sammen med, med samfundsvidenskab i dag, fordi at det på en måde er en interesse i at kunne modellere eller kvantificere kvaliteter i virkeligheden, altså kultur, historie og den slags. Ikke? Så det, det synes jeg er noget nyt. Altså det synes jeg måske er en, en, en interessant udvikling. Altså den, den skyttegravskrig, der kan have ligget mellem de her to lejre inden for samfundsvidenskab og humaniorer, er på en eller anden måde ved at være opløst i sådan ren meningsløshed. Og med det nåede vi afslutningen af denne episode af Computational Thinking at tænke med maskiner. En podcast om informatik og brugen af computationelle metoder i forskning og uddannelse. I denne episode medvirkede Christoffer Nilbo, der er lektor og leder af Center for Humanities Computing ved Aarhus Universitet, og Jonas Heide Schmidt, der er leder af den digitale enhed på Statens Museum for Kunst, SMK. Computational Thinking udgives af IT Vest og er produceret af Podlab. Jeg hedder Anders Høgh Nissen. Tak for denne gang.